0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Defesa diz que só vai revelar relatórios sobre urnas após o segundo turno. Ex-presidente da Fiesp lidera a rebelião contra o atual por gestão ideológica e a quarta taça do Flamengo na Copa do Brasil. Esses são alguns dos assuntos que você confere. Nesta quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Em resposta à cobrança do ministro Alexandre de Moraes, o Ministério da Defesa informou ontem ao Tribunal Superior Eleitoral que só entregará o um relatório com informações sobre o seu trabalho de fiscalização do processo eleitoral num prazo de até 30 dias após o segundo turno das eleições. Moraes havia dado até hoje para os militares apresentarem relatório de auditoria das urnas eletrônicas. A defesa sustenta que divulgar um documento parcial referente à primeira rodada da disputa pode resultar em Inconsistência. Ontem, Bolsonaro foi questionado sobre o conteúdo da fiscalização dos militares e disse que os jornalistas estavam colocando palavras em sua boca. Olha, as Forças Armadas não fazem auditoria. Então, lançaram equivocadamente. A Comissão de Transparência Eleitoral não tem essa atribuição. Então, furada, fake news. Mas o, senhor tinha, o senhor não tinha dito que ia ver um relatório? Você agora está botando na minha boca agora? Não. Vocês aí. não, não bota na minha conta, não. não, bota, não. Durante a campanha, porém, Bolsonaro chegou a afirmar que algo de anormal teria ocorrido no TSE caso não fosse reeleito no primeiro turno com 60% dos votos. Eu digo, se eu não tiver menos 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. A pesquisa Datafolha divulgada ontem coloca o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro empatados tecnicamente no limite da margem de erro. Conforme o Instituto, o petista tem 49% das intenções de voto, ante 45% do candidato à reeleição. A amostra indicou 4% de brancos e nulos e 1% de indecisos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07340, 2022. Aliás, o STF confirmou a decisão que liberou prefeitos e concessionárias para oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições no dia 30 deste mês. Segundo apurou o Estadão, ao menos sete capitais: Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, Palmas, Fortaleza, Campo Grande e Maceió já decidiram pelo passe livre. Eu acho que os evangélicos prestam um trabalho social excepcional em muitos lugares desse país. Porque tem muita gente séria, sabe, que exerce a função de pastor para tratar da espiritualidade das pessoas, para tratar da fé das pessoas. E, em meio à Guerra Santa travada nesta eleição, Lula participou ontem de evento com pastores e líderes evangélicos em São Paulo e divulgou uma carta para reafirmar compromissos se eleito com a liberdade de culto, acenando para a participação de evangélicos em eventual governo. Ele também reiterou o posicionamento contrário ao aborto. Já o presidente Jair Bolsonaro minimizou o impacto do documento, enquanto a primeira-dama, Michele, afirmou que o petista tem sede de vingança e pediu a dissipação do Partido das Trevas. Lula e Bolsonaro, ambos católicos, disputam votos religiosos. O atual presidente, no entanto, leva vantagem entre os evangélicos. Três meses depois de deixar a presidência da Fiesp, Paulo Skaff está se movimentando com um abaixo-assinado contra Josué Gomes, o sucessor dele. Em conjunto com presidentes de sindicatos patronais que se dizem insatisfeitos com o tratamento recebido de Josué, o documento será entregue à Fiesp até amanhã. O texto classificaria a gestão de Josué como ideológica. A questão pode ter um viés político. Skaff foi apoiador de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, enquanto Josué é filho do empresário José Alencar, ex-vice-presidente nos governos Lula. Há quem diga que o abaixo-assinado, se for mesmo adiante, tem o potencial de riscar a imagem da instituição. Alguns empresários vão além e já classificam a movimentação do ex-presidente da entidade de golpe na Fiesp. Procurados, Paulo Skaff e a Fiesp não retornaram aos contatos da reportagem. O Estadão também informa hoje que quase 40% da extração de madeira na Amazônia é irregular, segundo estudo conduzido pela rede Cimex. O trabalho revela ainda que pelo menos 15% da retirada ilegal ocorre dentro de áreas protegidas. A pesquisa foi feita com base em imagens de satélite entre agosto de 2020 e julho de 2021. Procurado, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que a Operação Guardiões do Bioma, que combate ilícitos ambientais, é coordenada pelo Ministério da Justiça, que não se pronunciou. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Para ampliar o controle na Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou ontem lei marcial em quatro regiões anexadas por Moscou. Putin não especificou os poderes que a lei marcial concederia, mas a medida abre caminho para mais restrições a civis. A manobra é uma tentativa de recuperar o poder de fogo, depois da mobilização de centenas de milhares de novos combatentes, as baixas crescentes no campo de batalha e o avanço da contra-ofensiva da Ucrânia. E nos pênaltis, o Flamengo acabou com o sonho do Corinthians e faturou ontem o tetracampeonato da Copa do Brasil. O título dá ao Flamengo uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores do próximo ano e forra os cofres do clube com 60 milhões de reais em premiação, fora tudo que se arrecadou nas fases anteriores. A paixão pela seleção era até quando eu não tinha sido jogador ou técnico. Eu já torcia pela seleção. As coisas foram acontecendo e o verde e o amarelo jamais saiu da minha cabeça. Mário Jorge Lobo Zagallo, uma das lendas do futebol brasileiro, será homenageado hoje pela CBF. O tetracampeão mundial vai ter uma estátua de cera no Museu da Seleção Brasileira, na sede da entidade. A homenagem feita a Zagallo é algo ainda incomum no museu. Ele será apenas o terceiro a contar com uma estátua no local.